Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Ayyul lehwa wa ayyatul ahwad Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian kita Risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Akhir pembicaraan kita adalah tentang masalah Al-Quran Kalamu Wa Wairu Mahluk Telah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah Kalamu Wa Bukan Mahluk Baik dari Al-Quran Ataupun hadis Ataupun kesepakatan para Ulama Taib Taib sebagaimana janji Kita kemarin Ya Bahwa sebelum kita mulai Ada satu pertanyaan Taib Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Bagaimana para ulama sangat begitu keras Dalam masalah ini Sampai-sampai Al-Imamu Ahmad Rahimahullah rela di penjara untuk mempertahankan Al-Qur'an kalamu wahai makhluk. Sebenarnya apa kerusakan di balik akidah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Baik, akan membatalkan Al-Qur'an sebagai dalil. Satu. Yang kedua, Yang kedua, sama-sama makhluk jurati tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Balik lagi. Yang kedua, <laughs> adanya satu nanti gimana? <laughs> Ganti aja deh. Ganti soal. Taib. Sebutkan dalil bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Tadi sudah. Nah, ada. Ah, Abu Anif. Ada yang lain? Tapi Hasan. Hadis Audo bi kalimatillah hitamati min syarima khalaq. Kalau tadi wa in ahadun itu menunjukkan Al-Qur'an kalamullah. Pertanyaannya Qur'an bukan makhluk. Ya, beda. Kalau Al Quran kalamu Allah tadi, wa ina hadun min al musriki nastajiaroka faajir wahatayasmaa kalamu Allah. Tapi kalau makhluk, eh, kalau Al Quran itu bukan makhluk dalilnya, alalahul kholku alamr atau hadis, awud bi kalimatillahitamati min sharrima kholak. Taib. Selanjutnya, ayolah kau, kita lanjutkan perkataan. Syekh Ali Imam At-Tahawi rahimahullahu taala Faman sami'ahu fazaama annahu kalamul bashari faqad kafara Itu ya Faman sami'ahu fazaama annahu kalamul bashari faqad kafara 
Barang siapa yang mendengarnya, yakni mendengar Al-Quran. Faza'ama annahu kalamul bashar. Lalu dia beranggapan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Faqad kafara maka sungguh dia telah kafir. Maka sungguh dia telah kafir. Waqad dhammahu Allah subhanahu wa ta'ala telah mencelanya. Yang telah mencela orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Wa'abahu dan menghinakannya. Wa'aw'adahu bisakor. Dan mengancamnya dengan neraka sakor. Haisu qala ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sa'uslihi sakor. Saya akan mencampakkannya ke neraka sakor. Yaitu tatkala uh, sebagian orang-orang kafir mengatakan bahwasanya Al-Quran ini hanyalah ucapan manusia. Ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sauslihi sakor. Saya akan campakkan orang yang mengatakan seperti itu ke neraka sakor. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَأْنًا مِنْ مَأَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرُ Barang siapa yang mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna, dari makna-makna manusia, maka sungguh dia telah kafir. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اِعْتَبَرُ Barang siapa yang mengetahui hal ini, maka dia akan mengambil ibrah. mengambil pelajaran wa an misli qaulil kuffarin zajar dan dari seperti ucapan orang-orang kafir dia akan ya uh, mendapatkan peringatan maksudnya dia tidak akan mengucapkan seperti ucapan orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia wa alima annahu bisifatihi laisa kal basar ya Dan dia akan yakin tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Taib. Setelah Syekh Rahimahullah Taala menjelaskan kepada kita bahwa akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang Al Quran adalah bahwasanya Al Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Allah, perkataan Allah dan bukan makhluk, maka beliau menegaskan. Tentang hukum orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Al-Quran ini adalah ucapan manusia. Beliau mengatakan, فَمَنْ سَمْيَهُ فَزَعَمَا أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ Barang siapa yang mendengar Al-Quran lalu dia mengatakan Al-Quran ini adalah ucapan manusia, dia telah kafir. Ya? Oleh karena ya ayolehwa para ulama telah tegas mengatakan, Siapa yang mengatakan Al-Quran ini makhluk, maka dia kafir. Ya, Karena tadi konsekuensi dari kerusakan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Satu, dia membatalkan apa? Al-Quran sebagai dalil, sebagai wahyu. Karena hanya makhluk. Ya, Seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Tidak bisa dijadikan dalil, hujjah. Tapi 
kerusakan yang kedua, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat apa? Kalam. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbicara. Dan ini adalah sebuah aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang tidak bisa berbicara, tidak layak menjadi sebagai apa? Tuhan. Ya, tidak layak sebagai Tuhan. Taib. Karena itu adalah aib. Oleh karenanya, Ibrahim mengatakan, sebagaimana dalam surat Maryam ayat 42, kepada bapaknya, Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yugni angka syai'a. Wahai ayahku, kenapa kamu beribadah kepada ya, patung yang tidak mendengar dan tidak melihat? Maka, ya, sesuatu yang tidak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, tidak pantas sebagai 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 apa Tuhan ya dan kemarin juga kita sebutkan kerusakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk kalau seandainya Al-Quran itu makhluk yang namanya makhluk mesti mati ya kulu nafsin maut berarti kalau Al-Quran itu makhluk mati dong bisa mati bisa habis ajalnya dan ini adalah sebuah kekufuran Ya, oleh karenanya para ulama tegas siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia adalah kafir serupa dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah apa? Ya, ucapan Rasulullah saja ucapan manusia, bikinan ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran ya, dalam surat Al-Mudassir ya yaitu apa? Ya, sauslihi saqor. Saya akan mencampakkan dia, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia ke neraka saqor. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia dengan neraka saqor menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukanlah apa? ucapan manusia. Tetapi Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini sangat jelas sekali menunjukkan kesimpulannya. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, hanyalah ucapan manusia, berarti sama seperti pendapatnya atau pemikiran orang-orang kafir Quraisy yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka sakor, sauslihi sakor, ya. Yang kedua, ayo lehwa, barang siapa yang mengatakan bahwasanya uh, Al-Quran ya, itu bukanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti mendustakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, uh, adalah memiliki sifat apa? Kalam. Padahal banyak sekali ayat-ayat dan hadis Nabi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa taklima dengan pembicaraan yang sebenarnya. Ya. Ini maf'ul mutlak yurwadu bihi ta'kid yang diinginkan dengannya apa? untuk menguatkan
Oleh karenanya pernah dikisahkan bahwa ada orang Mu'tazilah pernah mengatakan kepada Al-Imam Abu Amr ibn Al-Allah seorang ahli bahasa dan ahli kira'ah. Ya. Lau taqra' wa kallamallaha Musa taklima. Ya, dengan menfathah lafzul jalalah. Apa yang dia inginkan? Apa yang diinginkan orang-orang Mu'tazilah ini? Yang dia inginkan adalah bahwa fa'il yang mengatakan itu adalah Musa. Musa berbicara dengan Allah. Bukan Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Berarti fa'il dari kata wakallama itu adalah Musa, bukan? Ya, lafad, lafdul jalalah Allah. Allah sebagai maf'ul bih di situ. Ini yang diinginkan oleh orang Mu'tazilah. Wakallama Allah. Seandainya kamu membaca nasob. Ya. Apa jawaban Al-Imam Abu Amr ibn al-Ala? Baiklah. Ya, kamu baca uh, nasab. Tapi bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Mungkinkah kamu baca dengan fathah? Wa kallamahu rabbahu? Tidak mungkin. Karena di situ ada dhamir. Secara kaidah bahasa Arab itu enggak mungkin. Baik. Oleh karenanya ini satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan para ulama pun sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Maka orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk atau bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala tapi ucapan manusia berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala punya sifat kalam. Dan ini adalah sebuah pengingkaran dan kedustaan. Baik. Jadi kesimpulannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukan ucapan manusia, bukan ucapan makhluk, melainkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk seperti orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, maka sesungguhnya mereka telah menyimpang dan telah tersesat. Baik, sebagai faedah, saya akan menyampaikan tentang syubhat orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Jadi orang-orang Jahmiyah Orang-orang Mu'tazila, ya, sampai sekarang, uh, seperti dari kalangan Hizb Tahrir, dari Mu'tazila, ya, dengan baju barunya, atau sebagian para pemikir, orang-orang filsafat dan sebagainya. Makanya dulu Antum mungkin pernah dengar, ada seorang dosen IAIN yang berani menginjak-nginjak Al-Quran. Yang berani menginjak Al-Quran. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya Al-Quran hanyalah apa? Makhluk, bukan firman Allah yang harus dimuliakan. Sehingga dia berani meremehkan dan merendahkan Al-Quran. Taib. Apa subhat mereka? Apa yang menjadi uh, pedoman mereka? tatkala mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ada beberapa subhat. Dan ini perlu saya sampaikan. Biar kita nanti kalau ketemu orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, kita bisa menjawab dalil-dalil mereka. Di antara dalil mereka adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Ar-Ra'at ayat 16. Ya, dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliku kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. 
kullu min alfadil umum termasuk lafad-lafad umum berarti Allah menciptakan segala sesuatu dan Al-Quran termasuk sesuatu paham? sehingga mereka mengatakan Al-Quran masuk dalam syai' khaliku kulli syai' berarti Al-Quran adalah makhluk ya berarti Al-Quran adalah makhluk jelas? ini syubhat mereka Taib. bagaimana bantahannya? para ulama membantah dalil ini dalilnya jelas oke ya karena Al-Quran tapi segi pendalilannya tentu dia benar mereka menjawab satu ya jawaban yang pertama kalian kan mengatakan ya ini alus sunnah kalian wahai orang-orang jamiah atau mu'tazila kan mengatakan Al-Quran itu makhluk berarti nggak bisa dijadikan dalil dong kenapa kalian berdalil dengan ayat Al-Quran paham? jadi pendalilan ini membantah mereka sendiri kalian kan mengatakan Al-Quran itu makhluk berarti nggak bisa dijadikan dalil cuma makhluk saja kenapa kalian jadikan dalil? kenapa kalian berdalil dengan ayat ini? padahal ayat ini menurut kalian adalah apa? makhluk nggak bisa dijadikan hujah juga jadi menurut kaidah kalian ya seharusnya kalian tidak tidak berdalil dengan ayat ini Dia yang pertama yang kedua ya uh, perlu diketahui bahwa kullu ayolehwa kullu itu memang bermakna semua umum tetapi pada tempatnya masing-masing Ya pada tempatnya masing-masing. Nah, Al-Quran tidak masuk di dalam lafadz kulu ini, tidak masuk dalam kulu syait. Kenapa tidak masuk? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kalam berarti apa? Sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala berarti dia bukan makhluk. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Masa Allah subhanahu wa ta'ala khalik pencipta, sifatnya makhluk. Kan gak mungkin. Ya. Sifat itu mengikuti apa? Yang disifati. As-sifatu tabi'atun nil mausuf. Sifat itu mengikuti yang disifati. Ya. Seorang misalkan sifatnya adalah Ya, memiliki sifat e, berbicara. Ini manusia. Manusia makhluk. Berarti sifat bicaranya juga adalah makhluk mengikut kepada e, yang disifati. Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Berarti sifatnya juga bukan makhluk. Oleh karenanya, kullu syai di sini tidak masuk di dalamnya adalah apa? Quran. Karena Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Segala sesuatu nyawa itu pasti akan mati, ya kan itu ya? Itu kan menggunakan kullu juga. Kullu nafsin, setiap nyawa, setiap jiwa itu pasti mati. Saya tanya, apakah masuk di dalamnya 
Allah Subhanahu wa taala. Apakah masuk juga segala sesuatu yang bernyawa mati? Apakah Allah masuk dalam ayat ini? Enggak. Demikian juga Allahu khaliqu kulli syai' tidak masuk di dalamnya apa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak masuk di dalamnya juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Baik. Yang ketiga, kalau kita katakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, kalamullah itu adalah makhluk, sifat kalam itu adalah makhluk, nanti eh, konsekuensinya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala jadinya apa? makhluk. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Kehidupan Allah makhluk berarti. Ilmunya Allah makhluk. Semua sifat Allah akhirnya apa? Makhluk. Dan ini akhirnya mengatakan Allah itu makhluk. Dan ini adalah sebuah kekufuran. Ya. Jelas? Kalau kalam dikat kalam yang merupakan sifat Allah dikatakan makhluk, konsekuensinya nanti sifat-sifat yang lainnya pun apa? Makhluk. Sifat hidupnya Allah makhluk, sifat ilmunya Allah makhluk. Ya, kalau semuanya makhluk berarti Allah Subhanahu wa taala makhluk. Karena sifat itu mengikuti yang disifati dan ini adalah sebuah kekufuran. Baik. Subhat yang kedua. Saya sampaikan dua subhat saja. Subhat yang kedua, surat Az-Zukhruf ayat 3. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya. Sesungguhnya kami menjadikannya Al-Qur'an berbahasa Arab. Mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran itu dijadikan. Ja'ala. Dan Ja'ala maknanya adalah kholako, menciptakan. Berarti maknanya adalah kami menciptakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kalau kami menciptakan Al-Quran dengan bahasa Arab, berarti Al-Quran itu apa? Mahluk. Berarti Al-Quran itu mahluk. Baik. Bagaimana jawaban ahli sunnah wal jamaah terhadap subhat ini? Subhat ini adalah tidak benar. Ya. Subhat ini adalah tidak benar. Kenapa? Dan ini ayolah ikhwah. nanti ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Ini saya sampaikan antum para penuntut ilmu memahami masalah seperti ini penting. Karena ini sekaligus mendorong kita untuk lebih menggeluti apa? Bahasa Arab. Taib. Al-Sunnah wal-Jamaah mengatakan, pendalilan kalian dengan ayat ini, bahwasanya Al-Quran itu makhluk tidak benar. Karena ja'ala dalam ayat ini tidak bermakna kholako, tidak bermakna menciptakan. Sebab ja'ala dalam bahasa Arab, Ya, dalam bahasa Arab itu 
terbagi menjadi dua. Kalau dia hanya membutuhkan maf'ul bih satu, maka bermakna menciptakan. Kalau cuma maf'ul bihnya satu, maka ya, maknanya benar menciptakan. Seperti dalam surat Al-An'am. Ya, ayat dua, وَجَعَلَذْذُلُمَاتِ وَنُّورِ Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala ya, di sini artinya apa? menciptakan Allah menciptakan kegelapan dan cahaya karena maf'ul binya cuma satu yaitu apa? ad-zulumat cuma satu baik tapi kalau ja'ala membutuhkan dua maf'ul bi ja'ala tidak bermakna menciptakan Ya, seperti misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'alullaha urdhatan li'aymanikum." Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang sumpah-sumpah kalian. Taib, apakah di sini Maksudnya Ja'ala adalah menciptakan. Jangan kalian ciptakan Allah. Enggak mungkin. Jadi Ja'ala di sini tidak bermakna apa? Menciptakan. Kenapa tidak bermakna menciptakan? Karena Ja'ala dalam ayat ini membutuhkan dua maf'ul bih. Wala taj'alu waha. Maf'ul bih yang pertama adalah lafad jalala Allah. Maf'ul bih yang kedua urdotan. Ada dua maf'ul bih di situ. Kalau Ja'ala membutuhkan dua maf'ul bih, tidak bermakna menciptakan. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah berfirman, Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Maksudnya ini, kamu jangan pelit. Nah orang pelit itu seakan mencekik dirinya sendiri. Taib, di sini wala taj'al yadaka maglulatan. Jangan jadikan tanganmu maglulah, dibelenggu. Apakah di sini maksudnya adalah menciptakan? Jangan ciptakan tanganmu? Enggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena di sini membutuhkan dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama mana? Wala taj'al yadaka. Satu yang pertama yad. Yang kedua Maglulatan itu maful yang kedua. Karena jaala di sini membutuhkan dua maful maka tidak bermakna kholako, tidak bermakna menciptakan. Taib, jelas. Jadi bantahannya inna jaalna hukuranan arabiyah di sini tidak bermakna kholako, tidak bermakna menciptakan. Kenapa? Karena di sini ada dua maful Mana maful nya yang pertama? Inna ja'alnahu hu, dhamir hu. Yang kedua, Qur'anan. Maf'ul yang kedua. Arabian na'at. Sifat. Ini belajar nahu ini ya. Insya'Allah. Taib. Uh, sebagaimana untuk melihat sendiri, bahwasanya masalah akidah juga berkaitan dengan apa? Bahasa Arab. Makanya, uh, ilmu apapun, ayo lehwa, Ya, bergantung kepada bahasa Arab. 
Semua ilmu bergantung kepada bahasa Arab. Masalah akidah, masalah fikih, masalah hadis, semuanya bergantung kepada bahasa Arab. Ya. Baik dulu ada seorang ulama yang berfatwa dalam masalah fikih pakai kitabnya Sibawai, Nahwu. Ya. Nah, kita juga bisa begitu. Ya, nanti berfatwa dalam masalah akidah pakai mukhtarat. <laughs> Mantap ya. Taib, uh, intinya kesimpulannya bahwasanya Al-Qur'an menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tersesat, menyimpang eh, dan eh, kafir. Yani hukum secara global orang yang mengatakan seperti itu adalah kafir. Ya. Adapun secara terperinci tentu masalah mengkafirkan bukan masalah yang mudah. Oleh karena itu, sekalipun para ulama seperti Imam Ahmad atau Imam Syafi'i mengatakan mangkola Al-Qur'an makhluk fahuwa kafir, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk maka kafir? Tapi tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Khalifah Ma'mun tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Walaupun dia pemerintahnya saat itu. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun hanya korban. Dia didesak oleh menteri-menteri yang ada di sampingnya. Seperti Ahmad Ibn Du'at dan sebagainya. Ya, Ini menunjukkan waroknya para ulama. Hukum secara global jangan disamakan seperti hukum secara individu. Dan ini adalah satu kaidah yang sangat penting dalam masalah takfir, mengkafirkan. Jadi jangan antum pahami tatkala para ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, uh, maka kafir. Uh, ulama gampang banget mengkafirkan ya. Ya, tidak. Ini hukum secara apa? Umum. Hukum secara global. Adapun kalau hukum secara individu, kalau memang ada orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, enggak gegabah langsung dikafirkan. Tentu ada syarat-syaratnya. Ada penghalang-penghalangnya. Mungkin dia salah ngomong, mungkin dia lupa, mungkin terpaksa, mungkin dia bodoh, enggak ngerti, mungkin ada syubhat dan sebagainya. Ya, jadi tidak tidak mudah. Baik. Selesai masalah Al-Qur'an adalah kalamullah. Bukan makhluk. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya. Berkata Imam Tuhawi rahimahullahu ta'ala. Warru'iyatu haqqun. Li ahlil jannati. Bighayri ihatatin wala kaifiyah. Kama natakabihi kitabu rabbina. Wujuhu yawma idin nadirah Ila rabbiha nadirah Wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimah Taib Kata al-imam al-tahawi rahimahullah Warru'yatu haqqun Dan ru'yah Ru'yah maksudnya adalah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Kelak di akhirat Hakun benar adanya. Ini wajib diimani. Jadi betul-betul terjadi. Li ahlil jannati 
untuk penduduk jannah, surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang tidak pernah mata memandangnya. Ya, telinga mendengarnya dan tidak pernah terlintas di benak sanubari hamba. Taib. dan kata jannah jim dan nun hukum uh, secara bahasa artinya tertutup. Ya, tertutup. Jim dan nun tertutup. Makanya ada jin. Karena tertutup, kita nggak bisa lihat jin. Janin. Janin. Tertutup, kita nggak bisa lihat janin yang ada di perut seorang ibu. Junnah. Apa junnah itu? Eh, perisai. Kalau perisai ini, kan tertutup. Tertutup perisai. Taib. Majunun. Junun. Tertutup. Otaknya tertutup. Orang gila tertutup otaknya. Jadi kata jim dan nun itu secara bahasa adalah apa? Tertutup. Taib surga tertutup. Ya, kita nggak melihatnya. Dan dia tertutup dengan uh, kenikmatan-kenikmatan. Ya, taman-taman, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Taib. Waru'iyatu hakun di ahlil jannati dan ru'iyah itu adalah hak bagi penduduk surga. Bighoyri ihatotin. Tanpa kita itu ihatah. Ihatah itu apa? Melihat secara detail. Ya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuhitu nabihi ilma. Dan mereka tidak menjangkau secara detail ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Surat Toha ayat 110. Taib. Wala kaifiyah. Dan tanpa kaifiyah, tanpa bagaimana, yakni kita nggak bisa membagaimana, nanti ngelihat Allahnya bagaimana, kita serahkan nanti. Bukan berarti nggak ada bagi, tidak ada sifatnya ya, ada sifatnya, cuma kita nggak tahu, ya kita nggak tahu. Sebagaimana kata Imam Malik, wal kaifu majul, bagaimananya kita tidak tahu. Jadi makna wala kaifiyah, maksudnya tidak ada kaifiyah, maksudnya kita tidak mengetahui ya, pak. Kaifiyahnya. Ini maksudnya. Kamana tokobihi kitaburat bina sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya Al Quran. Wajah mereka yaitu orang-orang yang beriman pada hari itu, pada hari akhir. Nadirah berseri-seri, cerah. Ila Robbiha nadirah. Kepada Rob mereka, mereka melihat. Nadirah melihat. Taib. Watafsiruhu ala ma'aradawahu ta'ala. Dan penafsirannya, yakni bagaimananya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa'alimahu dan Allah ketahui. Taib. Setelah membahas tentang masalah Al-Quran. Ya, kalamu wa ghairu mahluk. Sekarang, kita beralih kepada pembahasan yang penting juga. yang termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah yaitu tentang masalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah tentang masalah 
orang-orang yang beriman akan melihat Rob mereka Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat dengan mata kepala mereka. Dan masalah ini ayol ikhwah adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat agung. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus Oleh karenanya, ya, uh, seorang mukmin hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ya kepadanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala yang selama di dunia mereka beribadah untuknya. Oleh karenanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berdoa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik aku memohon kepada engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu ya wajah Allah subhanahu wa taala ini nikmat yang sangat besar yang seharusnya dijadikan sebagai perlombaan bagi orang-orang yang beriman Jadi masalah ru'yatul mu'minin rabbahum yaumil qiyamah ini masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat agung. Oleh karenanya para ulama dahulu ayyul ikhwah banyak menulis kitab-kitab khusus tentang masalah ini. Banyak sekali. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnul A'rabi, ya, ada Imam Ad-Darqutni punya kitab yang tercetak. Sekarang kita berru'yah. Ya, berisi hadis-hadis tentang masalah melihat Allah di akhirat. Imam Al-Lajuri punya kitab At-Tasdiq bin Nadhar. Wajibnya mengimani tentang melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Ya. Uh, Ali bin Daqaq punya majalis fi uh, imla'a hadisi ru'ya. Ibnu Nahas. Ya, dan para ulama-ulama masa kini sekarang juga banyak yang menulis masalah ru'yatul mukminin. Bahkan hampir semua kitab-kitab akidah membahas masalah ini dan lebih uh, hebatnya lagi masalah ini dijadikan sebagai pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah ya dalam kitab juzun fihi imtihan sunni wal bid'i yang ditulis oleh imam abdul wahid asyrozi ya beliau menjadikan masalah ruyatul mukminin ini sebagai pembeda Siapa yang mengimani tentang melihat Allah besok pada hari kiamat, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan barang siapa yang mendustakannya, maka dia adalah ya ahlul bid'ah. Dia adalah ahlul bid'ah. Taib. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, ini wajib kita imani. Dengan keyakinan dan keimanan yang mantap. Karena masalah ini telah ditetapkan di dalam dalil-dalil yang banyak sekali baik Al-Quran, Hadis Ijma dan Akal saya akan menyebutkan beberapa dalil diantaranya yang pertama dalil dari Al-Quran dalil yang pertama adalah ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Tohawi surat apa itu? Al-Qiyamah ya, ayat 22 dan 23 wujuhuyyawma idin nadirah ila rabbiha 
nadirah. Wajah mereka, yaitu orang-orang yang beriman, pada hari itu berseri-seri. Cerah. Kepada Rabnya, mereka melihat. Nadirah. Taib. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Sunnah wal-Jamaah tentang akidah melihat Allah besok pada hari kiamat. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada wajah. Dan wajah adalah tempat untuk bertatap muka dan melihat. Segi yang kedua adalah ila rabbiha nadhirah. Kata nadhirah ya, sebelumnya ila ila rabbiha nadhirah. Para ulama ahli bahasa mengatakan kalau nadhoro ketemu ilah maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala. Kalau nadhoro ketemu dengan ilah maka itu adalah maksudnya adalah melihat dengan mata kepala. Karena nadhoro dalam Al-Quran itu ada tiga versi. Yang pertama, sendirian. Nanti enggak, enggak disambungkan dengan apapun. Ya, enggak disambungkan dengan apapun. Maka maksudnya adalah, maknanya adalah menunggu. Menunggu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 53. Hal yanduruna illa ta'wilah. Tidaklah mereka... Menunggu kecuali terjadinya. Itu yang duruna nggak disambungkan dengan ilah, nggak disambungkan dengan fi. Maka maknanya adalah menunggu. Yang kedua, nadoro kalau disambungkan dengan fi. Maka maknanya adalah memikirkan, merenungi. Seperti surat Al-A'raf juga ayat 185. Allah berfirman, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard." Tidaklah, tidakkah mereka merenungi, memperhatikan ya, pada kerajaan langit dan bumi. Di situ perhatikan, "Awalam yanzuru fi." Nadzara ketemu fi, maka maksudnya adalah merenung dan memikirkan. Baik. Yang ketiga, nadzara ketemu ila. Ya. Kalau nadzara ketemu ila, maka maksudnya adalah melihat dengan mata kepala. Seperti dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yanduru ila samai fauqahum. Tidakkah mereka melihat ke langit Yang ini melihat dengan mata kepala. Demikian juga dalam surat Al-Ghasiyah ayat 17. Afala yanduruna ilal ibili kaifa hulikot. Tidakkah mereka melihat kepada unta? Ini melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Jadi wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Di sini jelas makna nadhira di sini adalah melihat dengan mata kepala. Saya sampaikan dalam ini ikhwan karena nanti... Orang-orang Mu'tazilah mengatakan 
nadira di sini bukan bermakna apa? melihat dengan mata kepala, tapi menunggu atau melihat tapi dengan hati. Ya. Tapi dengan perincian seperti ini kita nanti enggak dikipulin. Antum ngipulin si bawai itu loh. Gini-gini saya juga ahli bahasa loh. Wah. Nanti kan gitu, kalau ngerti bahasa. Tapi kalau antum enggak ngerti bahasa Arab, oh gitu toh. Hmm. Ya. Baik. Di antara dalil juga yang menunjukkan tentang ru'yah adalah firman Allah dalam surat Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari rob mereka yaitu orang-orang munafik. Mereka akan tertutup. Orang-orang kafir, orang-orang munafik tertutup dari Allah. Maksudnya enggak bisa melihat. Sekipin dalilannya apa? Sebagaimana kata Imam Syafi'i, dari sisi mafhum mukhalafah. Kalau orang kafir, orang munafik enggak bisa melihat Allah dan itu adalah siksaan bagi mereka, sebaliknya. Maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah sebagai kenikmatan bagi mereka. Ini dari segi mafhum mukhalafah, kebalikannya. Dalil yang ketiga, ayat yang menunjukkan tentang ru'yah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Yunus ayat 26 lilladhina ahsanul khusna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat baik ya al-khusna mereka akan mendapatkan al-khusna wa ziyadah dan tambahannya Apa al-husna dan apa tambahannya ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim al-husna adalah al-jannah surga. Waziyada dan ziyadah tambahan maksudnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ada berapa ayat? Tiga ayat. Baik. Dalil yang kedua yaitu hadis. Hadis tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. banyak sekali bahkan dihukumi oleh para ulama dengan hadis mutawatir yaitu hadis yang banyak direwetkan oleh para sahabat yang nggak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan ya seperti dikumpulkan oleh Imam Darukutni beliau mengumpulkan hadis sebanyak 20 riwayat bahkan Ibnul Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah sampai 30 ya 30 hadis Dapat mengumpulkan. Yahya bin Ma'in mengatakan, saya memiliki hadis tentang ru'yah, 17 hadis. Semuanya sohi. Ya, semuanya sohi. Jadi hadis tentang ru'yah, ini adalah mutawatir. Sebagaimana ditegaskan para ulama ahlul hadis. Untuk bisa lihat-lihat dalam kitab-kitab uh, hadis, mutawatir seperti nadmul mutanathir oleh al-qattani, akan mencantumkan masalah ini. Di antaranya adalah mandhumah, Lima tawatara hadis man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun safa'atun. Di antara hadis adalah innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudhamuna fi ru'yati. Kalian akan melihat Allah besok pada hari kiamat seperti melihat rembulan. Dalil yang ketiga adalah kesepakatan para ulama. Para ulama telah bersepakat tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Imam 
An-Nawawi dan dinukil oleh Imam Ad-Darimi dalam Ar-Rat Al-Jahmiyyah Ibnu Huzaiman dalam kitab Tauhid dan Al-Imam Abu Hasan Al-Asyari dalam kitabnya Libana Nusulidiana demikian juga dalam kitabnya Risalah Ila Ahli Sahur menukil kesepakatan para ulama bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat besok pada hari kiamat wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi